0: Willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Mein Name ist Alex. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, nach langem Warten ging es für mich jetzt am 1. März endlich los. Am 1. März bin ich losgeflogen mit Japan Airlines, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Also wirklich toller Service. Wir haben echt tolles Essen bekommen. Und die Beinfreiheit, generell der Platz und die, ja, das Moderne im, im Flugzeug ist wirklich... Äh, top, wirklich tolle Airline, war wirklich sehr angenehm mit Japan Airlines zu reisen. In diesem Sinne hier sozusagen kleiner Aufruf, beziehungsweise ein bisschen Werbung, also wirklich top Service. Und nach ca. Elf Stunden war dann für uns Touchdown in Narita uns, das habe ich ja bereits erzählt, ich bin hier mit meinem besten Kumpel und wir äh, erkunden jetzt gemeinsam Tokio. Von diesen ersten Tagen, die jetzt wirklich schon sehr erlebnisreich waren und mir ähm, ja, einige Dinge äh, gezeigt haben, die es bei uns einfach absolut überhaupt nicht gibt, ja, von diesen ersten Tagen möchte ich euch erstmal ein bisschen was erzählen. Ich denke mal, wie jeder mitbekommen hat, ist ja momentan der Coronavirus-Überlauf ähm, der Welt ein großes Thema. Ist er definitiv auch hier in Japan, der hat mich jetzt auch wirklich die letzten Tage sehr... Unruhigt. Also die letzten Tage vor der Abreise hat mich das alles ein bisschen verunsichert. Und letztlich war es jetzt auch so, dass bei der Ankunft erstmal alles wie im Kinofilm war. Also wirklich verrückt, was hier abgeht bezüglich des Coronavirus. Wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und sind Richtung Security-Check gelaufen. Bevor man überhaupt zu dem Security-Check kommt, kamen schon erstmal vor, äh, vor Abflug natürlich und... Auch während des Flugs ganz viele Durchsagen zu diesem Thema Coronavirus und dass viele äh, Personen oder eigentlich alle Personen, die jetzt in der letzten Zeit in China waren, dass die keine Einreise haben in Japan, aber hauptsächlich Personen, die in China, in der Region Wuhan äh, waren, die haben keine Einreise nach Japan, selbst wenn sie jetzt hier diesen Flug haben, wie auch immer. Und nach der Ankunft war es erstmal so, vor dem Security Check, dass man ja, durch so ein Screening-Muster, bei dem über eine Wärmekamera letztlich dann das Fieber, also die Körpertemperatur, gemessen wurde von einem Menschen, der wirklich in einem Vollschutzanzug äh, war. Generell am Flughafen waren wirklich einige Menschen in so Vollschutzanzügen, also wirklich verrückt. Das war echt teilweise wie im Film. Und ähm, ja, ganz, ganz komisches und ungutes Gefühl erstmal, das muss man wirklich sagen. Ja, hat man das dann überstanden, also war die Körpertemperatur dann normal, dann wurde man weitergeleitet, sofern da irgendwas eben vorgekommen wäre, dann äh, wäre man da eben aussortiert worden und wäre vermutlich in Quarantäne gestellt worden. War zum Glück bei uns leider nicht so, deshalb ging es dann weiter Richtung Immigration Process, der bei mir natürlich etwas länger gedauert hat als das normale Touristenvisum, weil ich habe jetzt auch ein Studentenvisum, heißt, das ist alles ein bisschen, hat alles ein bisschen länger gedauert. Der erste Eindruck, wirklich krass nette Leute hier, also wirklich, man wird so unterstützt und die Menschen sind so freundlich und ich mit meinen paar Brocken Japanisch, die ich spreche, ich natürlich auch permanent anwende. Die freuen sich darüber, habe ich das Gefühl, wenn man versucht, die Sprache zu sprechen. Und ähm, ja, also die, die ersten Kontakte hier zu den Menschen, unglaublich freundliches Volk, kann man echt so sagen. Als ich dann endlich durch diesen Immigration-Prozess ähm, durch war, sind wir dann rausgelaufen in diese Flughafthalle. das kennt ja vermutlich jeder. Ja, da das so lange gedauert hat, waren wir auf jeden Fall auch die Letzten. Und genau in diesem Moment ist so ein japanisches Kamerateam direkt auf uns zugelaufen gekommen und die haben uns gesehen. Und wir waren natürlich auch noch verballert vom Flug und erstmal überfordert mit der Komplettsituation. Hier zwei Koffer dabei und äh, alles neu und keine Ahnung, wo man ist. Und die haben uns dann ganz freundlich gefragt, ah ja, ob wir nicht bereit wären, ein Interview zu geben. Und dann haben wir halt ein Interview gegeben fürs japanische Fernsehen. Also kann sein, dass wir jetzt hier, äh, hier Popstars werden. Äh, die neuen Sterne hier am J-Pop-Himmel. Nee, Spaß, aber das war <lacht> natürlich ganz witzig anzukommen. Und wir haben hier direkt so ein Interview geführt, was wir halt hier vorhaben und warum wir hier sind und auf was wir uns am meisten freuen. Und das war ganz lustig, so als allererste Erfahrung. Doch ich will überhaupt gar nicht so lange... Im Flughafen bleiben. Ich möchte lieber über diese ersten Stunden, diese ersten Tage berichten, die wirklich schon so krass sind. Es ist wirklich 180 Grad anders als in Deutschland, als das Gewohnte, was ich kenne. Es ist wirklich verrückt. Es ist eine neue Welt. Man ist wirklich in Frankfurt in dieses Flugzeug eingestiegen. Und man ist elf Stunden später in einer wirklich komplett anderen Welt. Es ist wirklich verrückt. Es ist alles anders. Ich habe wirklich überlegt, was könnte denn ähnlich sein? Wo gibt es Schnittpunkte zu Deutschland? Und ich bin wirklich noch bis jetzt auf ganz, ganz, ganz wenig gekommen, wenn überhaupt auf irgendwas. Der Ankunftstag war wirklich sehr anstrengend. Wir sind um 15 Uhr gelandet, bis dann dieses ganze... Immigration-Zeug erledigt war, war es bestimmt 16 Uhr circa und ähm, bis wir dann wirklich auch in unserem Zimmer waren, war es schon 18 oder 19 Uhr. Wir sind dann wirklich nur noch kurz raus in der unmittelbaren Umgebung und ähm, haben uns da ein bisschen umgeschaut in der näheren Umgebung. Im Supermarkt haben wir uns umgeschaut, was auch schon mal für komplett verrückt ist, weil es halt wirklich was ganz anderes ist und ja, dann sind wir auch schon schlafen gegangen, weil wir halt auch einfach wirklich kaputt waren. Aber am ersten Tag dann äh, sind wir direkt mal nach Akihabara. Das ist Electric City. Das ist, ähm, ja, dieser Stadtteil von Tokio ist bekannt dafür. Allen möglichen Zockern aus Japan hauptsächlich natürlich, aber auch von der ganzen Welt. Einfach alles zur Verfügung zu stellen, was man sich vorstellen kann. Es ist wirklich verrückt. Es sind Spielehallen, die teilweise neun oder zehnstöckig sind. Man kann da reingehen. Man kann natürlich diese ganz klassischen Automaten, diese Greifautomaten, kann man bedienen. Das ist meistens so auf dem Groundfloor und je höher man geht, desto verrückter wird es. Dazu möchte ich auch auf jeden Fall schon mal sagen: Verfolgt meinen Podcast auf Instagram, weil dort biete ich auch auf jeden Fall äh, visuelles Feedback an. Also zur Folge passend mehr oder weniger und Eindrücke, die ich jetzt in der Folge zum Beispiel schildere, die möchte ich visuell auch auf Instagram festhalten und der Instagram-Account meines Podcasts ist how -to -japan Podcast alles durch einen Punkt getrennt. Also how.to.japan.podcast. Da gerne ein Follow da lassen und mal reinschauen. Ja, Electric City, wirklich komplett verrückt. Äh, natürlich einerseits sind da auch, wie man es eigentlich aus Tokio kennt, überall diese leuchtenden Reklamen, Wolkenkratzer, also wirklich alles hochgebaut und dicht bebaut, ähm, einfach nur komplette Reizüberflutung. Ja, Es ist wirklich eine komplette Reizüberflutung, wenn man das das erste Mal sieht. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll, weil es so viele bunte Lichter sind und Farben und alles macht Geräusche und das ist wirklich verrückt. Die Stadt an sich, also die Straße, der Verkehr ist nicht mal laut. Also das ist nicht mal das Laute. Das Laute ist wirklich einfach diese Reklamen, die überall sind. Und ja, man ist einfach wirklich überfordert am Anfang. Es ist einfach too much. Also nicht in einem negativen Sinne, aber man kann einfach gar nicht alles realisieren, was hier abgeht. Ich bin natürlich auch ein bisschen Gaming interessiert, sage ich jetzt mal. Aber selbst für Leute, die das nicht interessieren, es ist wirklich faszinierend, was in diesen Hallen abgeht. Also wir haben natürlich auch einiges selbst ausprobiert, haben zum Beispiel so ein Shooter-Game gespielt, wo man wirklich so eine Waffe in der Hand hatte und dann auf Zombies geschossen hat. Und das konnte man so in einem Co-Player zocken. Also mein Kumpel und ich saßen nebeneinander in so einer kleinen, ja in so einem kleinen Raum, sage ich jetzt mal, in so einer Maschine mehr oder weniger. Und da haben wir halt, dieses Game gezockt, um uns rum wirklich so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu zocken. Also ja, Tanzflächen, Schlagzeug, Gitarre, Klavier, also man kann jedes Instrument dort gefühlt irgendwie auch an einem Automaten zocken, äh, indem man halt Geld einwirft und dann da performt und die Japaner, die drehen da wirklich komplett durch, also das war einfach faszinierend zu sehen. Wir haben uns da hingesetzt und haben wirklich drei Japanern zugeschaut, wie die so an diesem Automaten getanzt haben. Das ist diese Tanzfläche, wie gesagt, auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen, da werde ich das auch auf jeden Fall noch posten. Und die tanzen da wirklich verrückt schnell, also es ist wirklich krass, was für eine Hand-Augen-Koordination man da auch äh, braucht. Für andere Automaten jetzt Hand, Augen ist jetzt hier natürlich falsch beim Tanzen. Aber äh, auch so Reaktionsgames, das ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Ich versuche wirklich hier zu rüberzubringen, was dort abgeht, aber es ist wirklich einfach nur verrückt. Abgesehen von diesen Automaten natürlich auch High-End-Technologie mit äh, VR-Brille, wo man Escape-Rooms zocken kann. Oder irgendwelche Horror-Games oder irgendwelche Shooter-Games oder Samurai-Games. Es ist wirklich krass, was es hier gibt. Und was für eine geile Technik das auch ist, es ist wirklich beeindruckend. Also das habe ich bei uns so noch nie gesehen. Und die Japaner nutzen das. Also wir sind direkt mal in so ein Sega-Game-Center reingelaufen und haben uns das angeschaut. Und von diesen Sega-Game-Centers haben wir, glaube ich, keine Ahnung, bestimmt... 7 oder 8 gesehen und dann gibt es natürlich noch andere und diese 7 oder 8 waren jeweils wirklich mehrstöckig und wenn ich mehrstöckig sage, dann meine ich nicht 2 oder 3, sondern da geht es um 7 oder 8 Stöcke Werke, also das ist wirklich riesengroß und egal wo man hinschaut, ist so eine Spielhalle, äh, die wirklich auch immer voll ist, da ist jede Spielhalle voll und das Geile ist, dass da wirklich die komplette japanische Gesellschaft drin sitzt. Also da sitzt das junge Mädchen drin mit ihren Freundinnen, natürlich auch die, die männlichen Jugendlichen. Da sitzen Männer im Anzug drin, die vermutlich nach dem Arbeiten dorthin gehen und, und was weiß ich, ein, ein Autorennspiel fahren und ganz wild die Gangschaltung hier hoch und runter jagen. Da sitzt der... Familienvater mit seinen Kindern drin das ist wirklich, das sieht man alles, das sieht man wirklich alles einmal komplett die japanische Gesellschaft sitzt in diesen Gamecentern das ist von jung bis alt neben diesen Gamecentern gibt es natürlich auch noch so ganz klassische Casinos sage ich jetzt mal, also Casinos wie jetzt bei uns, so Spielotheken wie Merkur oder was weiß ich, was es da alles gibt, ich bin da nicht so drin und die sind wirklich in der ganzen Stadt. Also jetzt nicht nur in diesem Viertel, die sind wirklich in der ganzen Stadt. Die sind auch meistens 5, 6, 7 stöckig, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist wirklich riesengroß und die Hallen sind immer voll. Also da wirft man auch Münzen rein oder ja, so, so Kugeln. Also man tauscht quasi sein Geld gegen solche Kugeln, so Kugelautomaten. Äh, gerne auch mal bei Instagram schauen, da habe ich auch ein Bild und Videos von diesen Spielhallen gemacht und es ist wirklich verrückt, was für ein Lautstärkepegel das dort ist. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe ein Video gemacht, wie das ist, wenn man wirklich mal von draußen, wo es ruhig ist, also es ist wirklich ruhig auf den Straßen im Vergleich zu diesen Hallen. Also man macht die Tür auf und es kommt einem ein Geräuschpegel entgegen, den man absolut nicht zuordnen kann. Das ist wie dieses Schreien, wer Harry Potter gesehen hat, dieses Ei, das man unter Wasser heben muss, im Feuerkelch, damit das sinkt und sobald man das Wasser aus dem Ei raushebt, dann schreit es so laut. Und genauso ist es, wenn diese Türen von diesen Spielecentern aufgehen. Dir kommt wirklich eine Geräuschkulisse entgegen, das ist unfassbar Und die Menschen sitzen da drin und wir sind durchgelaufen. Wir mussten uns wirklich anschreien, damit wir uns verständigen können. Es ist so krass, wie laut es dort ist. Und die sitzen dort teilweise oder also oft sogar ohne Oropax oder ohne Kopfhörer. Viele natürlich auch mit ähm, Kopfhörern, mit der eigenen Musik oder was auch immer. Äh, aber die meisten sitzen da wirklich auch ohne Kopfhörer und ohne Oropax und das ist wirklich krass, also man bekommt da einen Hörsturz oder die Leute, die da drin arbeiten, die das jeden Tag acht bis, was weiß ich wie lange, zwölf Stunden hören also man muss da eigentlich hörgeschädigt werden, das ist wirklich verrückt abgesehen von diesen Spielhallen und ähm, ja, Automaten Gaming-Centern gibt es natürlich auch noch andere Dinge, es gibt natürlich auch sämtliche Anime-Figuren zu sämtlichen Serien, die man sich wirklich vorstellen kann. Man kann dort alles kaufen in allen möglichen Varianten. Toy-Stores, die riesengroß sind, wo man gar nicht weiß, wo man hinschauen kann, weil so viel Kleinkram da ist und alles einfach komplett vollgestopft ist mit, mit Figuren und, und alles, was man sich vorstellen kann findet man da und man findet natürlich auch Comic Book Stores mit Manga und Anime und alles was man sich natürlich vorstellen kann und es gibt auch oft äh, FSK 18 Abteilungen mit Hentai, also Hentai sind diese gezeichneten Pornos, wo die Japaner wirklich ganz ganz wild drauf sind, da habe ich auch mal Bilder gemacht, die teilweise wirklich krass sind, also es ist dort wirklich so anders, es ist so verrückt, da sind teilweise wirklich, generell ist es ja so, dass die so auf dieses Kindliche, diese kindlichen Frauen stehen, die haben immer riesen Augen und haben irgendwie Schuluniformen an und es ist alles immer sehr kindlich, aber ja. teilweise geht dieses Kindliche wirklich für unsere Begriffe schon ins Pädophile, also da war ein Cover mit zwei Mädchen, die wirklich nicht mal den Ansatz irgendwie von, von Brüsten hatten, die wirklich, das waren wirklich Kinder, also es waren wirklich Kinder und im Hintergrund hat die halt, also die waren nackt, hat die eben ein alter behaarter Mann umarmt. Der hatte die beiden Kinder so, hatte seine Hände auf die Schultern der Kinder gelegt und wenn das bei uns irgendwie stehen würde, also das, das wird das wird niemals gehen und ähm, wirklich Riesen Stores einfach nur mit gezeichneten Pornos und die komplette Gesellschaftsschicht geht dort shoppen. Leute im Anzug, auch teilweise Frauen haben wir dort gesehen, also nicht viele, aber auch ein paar Frauen. Ja, junge Leute natürlich und jeder geht dort ungeniert Pornos shoppen und liest sich diese Hentai-Pornos durch, schaut sich an, was da interessant sein könnte. Also es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich einfach verrückt. Was natürlich auch ein Riesenerlebnis war oder auch immer noch ist und eine Riesenumstellung auch ist, sind diese japanischen Toiletten. Also man kennt es ja vielleicht aus Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal. Aber das mal live zu sehen, das ist schon lustig und irgendwie auch ganz cool. Für die, die das nicht wissen... Das sind alles elektronische Toiletten mit hunderten von Knöpfen an, an der rechten Seite, wo man ja, sich den Hintern abspritzen lassen kann. Auf verschiedene Art und Weisen, in verschiedenen Stärken, gegebenenfalls auch mit Musik oder gerne auch mit Musik, um irgendwelche Geräusche zu übertönen und verschiedene Modi. Also da gibt es teilweise, je nach dem, wie hochwertig die Toilette ist, gibt es zehn Knöpfe. Und ähm, ja, man ist natürlich erstmal überfordert, weil oft steht es auch nicht auf Englisch dabei. Aber man muss eben ausprobieren. Also es ist wirklich krass, das mal so zu sehen. Es ist wirklich auch ganz lustig. Und das richtig Geile in Japan ist, dass man wirklich jede Toilette in jedem öffentlichen Gebäude oder äh, auch in öffentlichen Orten wie Bahnhöfen oder was auch immer, es ist alles blitzeblank sauber. Also generell kann man sagen, in Japan ist es sehr sauber und das zieht sich auch auf die sanitären Anlagen durch. Selbst die Bahnhofstoiletten, die bei uns, wenn es überhaupt welche gibt, meistens so abgeranzt sind, die sind hier blitzeblank sauber und es wirkt so, als ob man hier vom Fußboden lecken könnte. Ich würde es lieber nicht machen, weil dann hat man wahrscheinlich Coronavirus und was weiß ich noch 60.000 andere Krankheiten. Aber es wirkt so, als ob das gehen würde. Und es ist wirklich faszinierend, wie sauber das hier ist. Obwohl man auf den Straßen, wenn man unterwegs ist, kaum Mülleimer sieht. Teilweise, wenn ich Müll habe, zum Beispiel habe ich mir einen Coffee-to-go-Becher äh, geholt. So, ein, ja, so knapp einen Kilometer vor äh, unserer... Station, ja vielleicht ein bisschen weniger vor unserer Subway Station, an der wir sind. Ihr ja, habt mir da einen Kaffee geholt und den habe ich wirklich bis in die Metro, habe ich den reintragen müssen, um dann einen Mülleimer zu finden. Die Mülleimer sind meistens vor irgendwelchen Supermärkten oder so äh, platziert oder in den Supermärkten drin. Und ja, aber so auf den Straßen findet man kaum Mülleimer und trotzdem ist die Stadt wirklich absolut blitzeblank sauber, was sich mit Sicherheit irgendwie auf dieses pflichtbewusste Gefühl der Japaner zurückführen lässt. Also könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das daran vielleicht liegt und natürlich generell auf diesen ja, ganz, ganz höflichen und freundlichen und respektvollen Umgang mit allen Mitmenschen, die irgendwie einem begegnen auf der Straße oder wo auch immer. Diesen respektvollen Umgang, den merkt man wirklich überall. Also in Japan ist es ja üblich, dass man sich verbeugt. Und das ist wirklich krass. Also egal, wo man hingeht, es ist wirklich übertrieben freundlich. Und, und ich finde, es wirkt überhaupt nicht gestellt. Also ich kenne es aus den USA. Ich liebe die USA. Ich war äh, zweimal dort in New York hauptsächlich. Und ähm, ich liebe die USA sind die Leute auch freundlich, aber meines Erachtens eher irgendwie oberflächlich freundlich und es wirkt auch oft aufgesetzt, finde ich. Und hier ist es aber wirklich so eine ehrliche Freundlichkeit und ein ehrlicher Respekt, der entgegengebracht wird. Es ist wirklich richtig faszinierend und sehr angenehm zu erleben, wie hier mit einem umgegangen wird. Es ist wirklich richtig geil. Das fängt schon im Supermarkt an, wenn man einen Geldschein gibt oder die Kreditkarte gibt und man wird immer wirklich angeschaut und es werden beide Hände vom Kassierer zum Beispiel oder der Kassiererin entgegengestreckt und die Karte oder der Schein wird mit beiden Händen in Empfang genommen und es wird, also man wird angeschaut und es wird sich dabei verbeugt und es ist wirklich so, das wirkt schon so ein bisschen, ja, zeremoniell, Zeremonie, ja ist es richtig zeremoniell ja ich denke mal und äh, ja es war schon so ein bisschen was davon wie du diesen geldschein übergibst und äh, das ist ja es ist wirklich richtig angenehm zu erleben und mh, ich denke im gegenzug ist es auch einfach nur fair wenn man diesen respekt auch entgegenbringt indem man sich auch einerseits verbeugt und einerseits auch, äh, andererseits auch natürlich einfach diesen Handlungen und, und Erwartungen auch als Tourist erfüllt, weil letztlich vertritt man ja auch sein eigenes Land und ich finde es ist wichtig, dass man dort sich auch dann so verhält, wie es dort eben die Verhaltens- und Benehmregeln ja, verlangen und das tun wir auch und ich finde das muss man auch tun, also das gehört einfach dazu und ich denke die Japaner, zumindest wirkt es so, freuen sich auch darüber, wenn man sich einfach daran anpasst und wenn man sich einfach auch so verhält. Also wir verbeugen uns am Tag bestimmt ein Million Mal, sagen immer ganz höflich, äh, oft Danke, wirklich ganz oft bedankt man sich für alles Mögliche und verbeugt sich. Aber das ist nicht unangenehm, es ist angenehm und es muss auch so sein, finde ich. Mit diesen Worten möchte ich auch langsam ans Ende kommen, dieser Premiere-Folge aus Japan, ich versuche das jetzt natürlich regelmäßig zu machen, also ich habe noch ganz, ganz viele Beiträge und, und Ideen und äh, Erlebnisse, die ich jetzt schon aufgesaugt habe, die wirklich einfach nur faszinierend sind, die werde ich auch weiterhin auf jeden Fall teilen. Es ist natürlich sehr schwer, immer Zeit dafür zu finden, jetzt vor allem in diesen ersten Wochen, in denen man wirklich am Morgen um 8 aus dem Haus geht meistens und abends um 10 oder teilweise sogar noch später nach Hause kommt. Also es ist wirklich auch sehr anstrengend, so ein Städtetrip logischerweise, weil man will ja auch so viel wie es geht mitnehmen, sich dann noch abends hinzusetzen. Und das zu machen ist natürlich schwer, es macht mega Spaß, aber von der Zeit her haut es eben nicht immer hin. Deshalb, ich habe vor, eigentlich wöchentlich eine Folge zu veröffentlichen, kann aber auch mal sein, dass es zwei Wochen werden. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich, dass du jetzt wieder dabei warst und ich würde mich mega drüber freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Und in diesem Sinne, Arigato gozaimasu und einen schönen Tag weiterhin.